0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Ampu Brasil. E agora, no ano que do nosso podcast, todo mês nós continuaremos com o Segundas em Série, uma sequência de episódios um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Cada episódio vai trazer um tema que tem a ver com feminismos, gênero e história das mulheres, com uma abordagem voltada também para quem não é especialista na área. Mas que quer saber mais? Serão mais curtinhos. Mas, como todas as segundas feministas, cheios de informações e participações especiais. Então, se você é estudante, está se preparando para o vestibular, faz parte de movimentos sociais, ou só quer saber mais sobre o assunto, vem com a gente. Volver aos 17, depois de vivir um ciclo. É como descifrar signos, sem ser sábio competente Volver a ser, de repente, tão frágil como um segundo O envelhecimento é um processo natural, que afeta todas as coisas vivas. Esse seria um bom motivo para que essa fase da vida fosse percebida como parte de um todo. Mas nem sempre é bem assim. Por exemplo, quando uma pessoa é chamada de velha, geralmente isso é visto de forma pejorativa, quase como um xingamento. É bom lembrar que também estamos falando da sociedade ocidental, que de alguma forma exalta a juventude e desqualifica a velhice, causando impactos significativos nas vidas das pessoas. Em outras sociedades, existem diferenças. Os povos originários indígenas são um ótimo exemplo quando se fala da valorização das pessoas mais velhas, por sua importância na comunidade e experiência que pode ser compartilhada com as novas gerações. Seria muito bom se assim fosse para todos os grupos humanos. No entanto, é no cotidiano mesmo que vamos percebendo a dificuldade de envelhecer em nossa sociedade. E isso se torna ainda mais complexo dependendo da classe social, da raça e, claro, do gênero. Afinal, será que envelhecer é a mesma coisa para homens e mulheres? Para aprender mais sobre um assunto tão sensível e importante, hoje temos a presença especial de Vanessa Paola Rojas Fernandes. A Vanessa é bacharel e licenciada em História pela Universidade de São Paulo, mestre em História Social pela Universidade de São Paulo também e doutora em Gerontologia pela Universidade Estadual de Campinas desenvolveu um projeto de história oral em uma instituição para idosos de origem assistencialista na cidade, publicando o livro Entre Memórias, Emoções e Afetos – Histórias de Vida de Moradores do Lar dos Velhinhos de Campinas. E realizou sua pesquisa de doutorado sobre a trajetória histórica, a atuação social e as experiências da velhice institucionalizada dessa instituição específica é professora efetiva de História da Rede Municipal de Educação de Campinas, atuando nos anos finais do ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. Vanessa, é uma alegria muito grande ter você aqui como convidada nesse episódio. E queria pedir para você contar para a gente... Como foi conviver com pessoas que estão passando pelo envelhecimento em instituições, como é o caso do Lar dos Velhinhos de Campinas, né? que é onde você é, realizou as suas pesquisas? E o que, que você pode nos falar sobre as diferenças entre homens e mulheres nessa experiência da velhice?
1: Olá! Primeiramente, eu queria agradecer o convite e dizer que a alegria é minha de estar participando aqui do Segundas em Séries. Eu gostaria de iniciar apresentando alguns conceitos básicos sobre velhice, envelhecimento humano e população idosa no Brasil. A velhice é a consequência natural do processo de envelhecimento humano, sendo a última fase da vida. Caracteriza-se por algumas manifestações biológicas e psicossociais, como redução da capacidade funcional e da resistência, alterações cognitivas e perda de papéis sociais. Além de ser um destino dos indivíduos, a velhice é uma categoria social, pois cada sociedade vive de forma diferente o declínio biológico da humanidade, variando nos diferentes tempos e nos diferentes lugares, ou seja, sua realidade e significação dependem do contexto histórico e social. É importante ressaltar também que as trajetórias de vida de cada indivíduo marcadas pelas desigualdades socioeconômicas, regionais, étnico-raciais e de gênero, entre outras especificidades, podem afetar as suas condições de vida na velhice. Os velhos e velhas, portanto, são aqueles que têm mais anos vividos desde o nascimento, aqueles que têm uma idade mais avançada. São também aqueles que deixaram, de certa maneira, de ser membros ativos da sociedade, mas que podem ser valorizados em suas funções de lembrar, de ser a memória da família, da comunidade, da sociedade. Como diria Cleabose, um mundo social que possui uma riqueza e uma diversidade que não conhecemos pode chegar-nos pela memória dos velhos. Já o conceito de população idosa refere-se àqueles que, no Brasil, têm 60 anos ou mais de idade, segundo a legislação vigente. Trata-se de um padrão etário e cronológico, mas que envolve uma grande heterogeneidade de pessoas, desde idosos mais jovens a idosos mais longevos, com variações de acordo com as suas características socioeconômicas, culturais, étnico-raciais e de gênero, entre outras particularidades. No Brasil atual, segundo dados recentes, existem aproximadamente 34 milhões de pessoas idosas em uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Em minha pesquisa no programa de pós-graduação em gerontologia da Unicamp, na qual utilizei o método da história oral, realizei entrevistas com homens e mulheres idosos residentes em uma ILPI específica. A sigla ILPI significa Instituição de Longa Permanência para Idosos. Nessa pesquisa, registrei e analisei histórias expressivas para refletir sobre diversos temas relacionados à velhice, à velhice institucionalizada e ao envelhecimento humano, como as especificidades de gênero. Nesse caso, observei experiências comuns às mulheres de determinada geração. Por exemplo, histórias de mulheres que, em suas uniões conjugais, foram esposas restritas ao ambiente doméstico enquanto seus maridos estavam inseridos no mercado de trabalho, com uma relação marcada pelo domínio e autoritarismo do homem nas decisões familiares e no cotidiano daquela família, inclusive com experiências de violências físicas e psicológicas perpetradas por aqueles homens em relação àquelas mulheres. Trago aqui um relato sobre esse tema. Foi durante a lua de mel que ele começou a mostrar o lado violento dele, porque ele era muito ciumento, muito, principalmente quando bebia. Lá no hotel, eu não podia olhar para o lado, que ele já achava que eu estava olhando para alguém. Depois do jantar, quando fomos para o quarto, ele me deu uma surra, disse que eu estava paquerando o garçom. Eu falei para ele, poxa vida, na lua de mel apanhar, quero voltar para minha mãe. Mas no final ele me pediu desculpas e eu acabei cedendo. Foi aí também que eu vi que ele era muito mandão, ou seja, quando era novo, ele era de um jeito. Depois que casou, ficou de outro. O meu marido era muito trabalhador, mas ele chegava tarde em casa, ou às vezes nem chegava. E eu não podia falar nada, que ele falava que eu que era culpada. Ele não me contava muito da vida dele nessa época. Às vezes eu vinha saber qualquer coisa dele por terceiros, porque ele não era muito de conversar comigo. Hoje em dia, como as mulheres trabalham fora e são independentes, elas peitam o marido. E se esse não serve, elas largam. Mas a gente naquela época não. Outro trecho parecido é o seguinte, de outro relato, né, com uma outra idosa entrevistada. Ela diz, Isso porque eu vivi todos os anos de minha vida casada com ele numa vida de militarismo. Eu não podia sair à janela fazer amizade com vizinhos, que ele era muito rígido. Mesmo assim, eu tinha uma vida maravilhosa, apesar de de vez em quando eu apanhar. Eu tive uma vida maravilhosa porque eu sei que ele me amava muito. E eu, no começo, eu não o amava não, vou falar a verdade, eu casei para fugir do meu pai. Mas com o tempo, com o passar dos anos, eu fui me apegando muito ao meu marido. Tanto que até hoje ele me faz muita falta. Então eu vivi muito bem com meu marido, contudo, o que ele me batia por ciúme, eu era muito feliz e agradecia a Deus por ter saído das garras do meu pai, daquela vida sempre com receio de meu pai. Nesta pesquisa, também observei histórias que evidenciaram o um protagonismo feminino nas diferentes fases de suas vidas. Por exemplo, o ingresso no mercado de trabalho durante a juventude e a vida adulta, sobretudo em relação àquelas mulheres que não constituíram família ou os cuidados familiares e do ambiente doméstico para aquelas que se casaram e tiveram filhos. Destaca-se também a decisão sobre assuntos pessoais, como algumas idosas que relataram ter escolhido não se casar e não ter filhos durante suas, suas fases de vida anteriores, conscientes de que viviam em uma sociedade patriarcal e que, muito provavelmente, teriam que se submeter ao marido e ao ambiente doméstico. O relato de uma idosa diz o seguinte, eu sou solteira, eu não casei, mas tive um namorado. Com 18, 19 anos, eu gostava de um portuguesinho, ele gostava de mim. Mas na época eu não queria saber de casar não, eu queria a minha vida livre. Eu gostava muito de trabalhar com as freiras nas periferias. Eu era missionária, eu gostava desse trabalho, da missão, de estar com o povo ajudando, fazendo alguma coisa. Se eu casasse, ia ficar presa em casa com o marido e com o filho. Eu queria outro tipo de vida para mim. Outra observação relacionada à velhice e às especificidades de gênero refere-se à realidade da velhice institucionalizada. Na atualidade... Há instituições específicas para mulheres idosas ou para homens idosos. E há instituições em que os residenciais são organizados de acordo com o sexo e as condições de saúde dos idosos. Nesse caso, trata-se de uma preferência dos próprios idosos e idosas por questões do cotidiano, uma vez que geralmente vivenciam quartos e banheiros coletivos e quintos. Em alguns casos, dependendo das condições de saúde, necessitam de profissionais especializados para os cuidados da vida diária, sendo que os homens têm preferência por profissionais que também sejam homens e as mulheres preferências por profissionais que também sejam mulheres. Nessa realidade da velhice institucionalizada, também existem diferenciações na preferência pela realização das atividades oferecidas pela ILPI com maior participação feminina em atividades de artesanato na terapia ocupacional ou maior participação masculina em atividades de jogos recreativos coletivos. Além disso, há dificuldades de interação entre homens e mulheres em determinadas atividades, por exemplo, nos bailes, ao mesmo tempo em que podem existir amizades e relacionamentos afetivos entre esses grupos. Sintetizando, foram observadas diferenças importantes relacionadas às condições impostas pelos gêneros de homens e mulheres em suas diferentes fases da vida, e na atualidade, na realidade da velhice institucionalizada. Por fim, um tema que tem sido citado atualmente nas pesquisas é a feminização da velhice, que refere-se ao fato de que há mais mulheres do que homens na população idosa, especialmente nas idades mais avançadas, tanto no mundo quanto no Brasil. No Brasil, dados recentes indicam que existem aproximadamente 6,8% de homens com 60 anos ou mais de idade e 8,6% de mulheres, enquanto que os homens possuem uma expectativa de vida de 72,8 anos e as mulheres de 79,9 anos. Para além desses dados quantitativos, vale ressaltar que as mulheres idosas vivenciam mais preconceitos relacionados à idade e gênero do que os homens idosos. Enfim, são várias especificidades interessantes. Espero que vocês tenham gostado.
0: Vanessa, com certeza essa sua fala e esse compartilhamento das suas pesquisas, das suas impressões, é algo extremamente importante e que para a gente do Segundas em Série, do Segundas Feministas e para o nosso público são conhecimentos sobre um assunto que é muito delicado e muito importante, né, que é a velhice, que é algo que se não faz parte das nossas vidas, certamente fará ou já faz parte, enfim, de pessoas com quem a, a gente convive e é necessário ter um olhar com mais dignidade e atento também às questões relacionadas a gênero raça, classe social como você também é, falou com a gente então eu queria te agradecer muito e no mês que vem tem mais Segundas em Série. É, 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 é. Segundas Feministas deste terceiro ano tem um bloco mensal novo, Segundas Trajetórias. Agora você pode desfrutar do podcast em três blocos diferentes. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes. Lê, lê, lê.